0: Size öncelikle bomba gibi bir haberim var. Yeni ücretsiz bir e-rehber yayınladık. Bu ücretsiz e-rehberde odaklandığımız konu odaklanmak. Çünkü 21. yüzyıldaki en kritik becerilerden bir tanesi elindeki işe bütün bu gürültüden uzak olarak odaklanabilmek. Instagram, Twitter, TikTok bütün bunlar sizin ilgizi dağıtmaya çalışıyorlar. Televizyon ilgizi dağıtmaya çalışıyor. Dünyada da sürekli yeni olaylar oluyor. O yüzden elimizdeki işe tam anlamıyla odaklanamıyoruz, kaliteli, verimli bir üretim yapamıyoruz. İşte bu e-rehberi indirip okursanız siz odaklanmanın sırlarını öğrenmiş, bu sayede başkalarından fark yaratmış bir insan dönüşeceksiniz. Ve bu e-rehber tamamen ücretsiz. Yapmanız gereken tek şey yukarıdaki veya aşağıdaki linke tıklayıp sitemize gitmek ve e-rehberi hemen indirmek. Daha sonra odaklanmanın tadını çıkartmak ve fark yaratan üretimler yapmak. Şimdi gelelim bugünün konusuna... Beyaz yakalılık yavaş yavaş bitiyor. Biliyorum pek çoğunuz beyaz yakalı veya hatta ileride iyi bir şirkette... ...iyi bir beyaz yakalı pozisyonu bulma hayali olan gençler var aranızda izleyenler. Maalesef bu tip işlerin büyük oranda sonu geliyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi yapay zeka. O konuda ileride bir podcast yapacağım ama bir başka konuda merkeziyetsiz organizasyonlar. Blockchain'in mümkün kıldığı Decentralized Autonomous Organization, İngilizce havalı ismiyle... ...Türkçeye çevirdiğinizde merkeziyetsiz otonom organizasyonlar... Beyaz yakalılığı tamamen neredeyse ortadan kaldırmaya adaylar ve bu alanda çok hızlı gelişmeler var. İşte bugün konuyu anlatacağım ama içinizi karartmayayım. Bu iş bir takım tehditler yarattığı gibi bir takım fırsatlar da ortaya koyuyor. Bugün biraz tehditlere odaklanalım. Neden merkezsiz organizasyonlar beyaz yakalının düşmedi? Daha sonraki bölümlerde de biz bu iş içinden nasıl sıyrılabiliriz? Eğer beyaz yakalıysak kendimize ne gibi çareler bulabiliriz? Eğer bir beyaz yakalı olma adayıysak... Daha iyi alternatifler nere olabilir? Bunları da daha ileriki bölümlere geleceğim ama bugünü mutlaka izlemeniz lazım. Çünkü gerçekten merkezsiz otonom organizasyonlar dünyayı değiştiriyorlar ve bunun farkında olmadan kariyer kararları almamakta büyük fayda var. Şimdi tabii önce bu beyaz yakalılık nereden çıktı ona bir bakalım. Beyaz yakalılık kapitalizmi bir eseri. Kapitalizmi yaratan en büyük ellikte sınırlı sorumluluğu olan yatırımcıların para yatırıp sadece para koyarak katılabildikleri kurumsal şirket fikri. Bu sistemde girişimciler hayallerini hayata geçirmek için para sahiplerine gidiyorlar ve diyorlar ki onlara bana para verin, başka sorumluluk almayın. Ben bu işi başarılı kılayım, siz de buradan elde edecek kardan Payınızı elde edin. Yani sermayeleri olduğunuz bir şirket para kazanıyorsa zenginleşiyorsunuz. Buna karşı iflas ederse bir sorumluluğunuz yok. Böyle bir güzellik. Bu tabii neyi mümkün kıldı? Fikirlerin fonlanmasını ve tek bir kişinin kendi emeğiyle, kendi parasıyla yapamayacağı büyük iş fikirlerinin hayata geçirmesini mümkün kıldı. 1602 yılında kurulan Dutch East India Company bu yöntemle fonlanan halka arzılan para toplayan ve bu sayede dev kaynaklara ulaşan tarihteki ilk örnek. Dutch East India Company topladığı fonlar sayesinde devasa bir gemi filosu kurdu. Hindistan ve Çin ile Avrupa arasındaki ticaretin monopoli haline geldi. 1637'de değeri 7.9 trilyon dolara ulaştı ki bu tarihteki onu en değerli firma kılıyor. Unutmayın Apple bile sadece 3 milyon dolar değerine onun bile 2,5 katı değere ulaştı. Tabii Dutch East India Company'in bu devasa iş döndürmesi sadece gemilerle mümkün değildi. Beyaz yakalılarda ihtiyacı vardı. Çünkü birilerinin muhasebeyi yapması, birilerinin organizasyonu yönetmesi, lojistik yönetmesi gerekiyordu. Böylece tarihteki en büyük ve belki de bilinen ilk beyaz yakalı işe alım prosedürünü onlar başlattılar. Halka açık tüm şirketlerde bu yapı vardır. Sermaye sahiplerinden toplanan parayı etkin şekilde kullanmak, operasyonu yönetmek için beyaz yakalılarda ihtiyaç duyulur. Bu beyaz yakalı. Satış, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları yönetimi gibi çeşitli alanlarda hizmetlerini sunarlar ve buradan para kazanırlar. İşte beyaz yakalının tarihi böyle başlıyor. Dutch East India Company ilk işe aldığı beyaz yakalılarla. Bu sistemde şirketin işleri iyi giderse ne güzel, beyaz yakalılar güzel maaşlar alırlar, belki primler bile alabilirler. Buna karşı işler kötüye giderse sarmaya ederler. beyaz yakaları maalesef kapının önüne koyarlar. Çünkü sermaye her zaman kendisini korumanın bir yöntemini bulur. Blockchain teknolojisi mümkün kıldığı merkeziyetsiz otonom organizasyonlarda beyaz yakaların bu hizmetlerine ihtiyaç duyulmuyor. Çünkü burada yazılımlar çalışıyor, burada algoritmalar çalışıyor. Tipik bir beyaz yakalının sunduğu hizmetlere burada ihtiyaç yok. Bu şekilde baktığınızda merkeziyetsiz organizasyonların beyaz kılı sınıfını tamamen ortadan kaldırma niyetli olduğunu anlayabiliriz. Peki nedir bu merkeziyetsiz otonom organizasyonlar? Gelin önce onun bir tanımlamasını yapalım. Merkeziyetsiz otonom organizasyonun mümkün kılan teknoloji blockchain ya da Türkçesiyle blok zincir teknolojisi. En büyük blok zinciri de biliyorsunuz Bitcoin. En temel seviyede tanımladığımızda bitcoin kişiler arasındaki para transferinin doğru şekilde kaydedilmesini sağlayan bir yazılım ve defter sistemi. Ve bu yönüyle aslında bankaların yaptığı işi yapıyor ama onlardan daha farklı bir yöntemle bunu yapıyor diyebiliriz. Nedir bu farklar? Madde madde ele alalım. Birincisi Bitcoin'de bir yönetici yok, yöneticisiz bir organizasyon bu. Bitcoin'deki operasyonu yöneten bir şirket ya da beyaz yakalı kadrosu bulunmuyor. Bitcoin'e ilgili stratejileri kurgulayan üst yöneticiler yok. Bitcoin sadece bir yazılım. Bu yazılım hatasız bir şekilde 2021 yılında günde ortalama 36 milyar dolarlık işlem yapılması mümkün kılmış. Ve Bitcoin'in ilk yaratıldığı günden bu yana neredeyse 11 yıldır sorunsuz tıkır tıkır çalıştığını görüyoruz. Yani işlemesi için yöneticilere veya beyaz yakalılara gerek yok. Bitcoin'i bankalardan ayıran ikinci yöne dağıtık olması. Onun operasyonunu yöneten bir merkezi yok ama aynı zamanda onun verilerini tutan merkezi bir bilgisayar sistemi falan da bulunmuyor. Bir genel merkez binası da yok. Her Bitcoin işlemini binlerce bağımsız insan ya da kurumun sahip olduğu bilgisayarlarda kaydediyoruz biz. Ve bu otomatikman senkronize oluyor. Yani Bitcoin verilerinin yönetimini, güvenliğini veya saklanmasını sağlayan beyaz yakalılarda yoklar. Bir merkeze olmadığı için Bitcoin'i kapatmak da söz konusu olamaz ama bunu başka bir bölümde ele alırız. Üçüncü bir fark Bitcoin'in tamamen şeffaf bir yapı olması. Bitcoin işlemlerini dileyen herkes canlı olarak izleyebilir. Açık kaynaklı çünkü. Dileyen herkes bu yazılımı inceleyebilir. Bu sistemin işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilir ve denetleyebilir. Bankalarda ise bu ayrıcalık yine merkezi yapılar olan devlet kurumlarında mesela Türkiye'de BDDK'ya veya SPK'ya verilmiş durumda. veya da bağımsız denetçiler var. Tahmin edebileceğiniz gibi oralarda da bolca beyaz yakalı çalışıyor. Bunlara da gerek kalmıyor. Bitcoin'i büyük kurumlardan ayıran başka önemli bir yönü de kar amacı gütmüyor olması. Çünkü onun bir sahibi yok kar isteyen. Onun kullanıcıları var bir de ona emek verenler var. Emek verenlerin tek amacı da kullanıcı sayısını artırmak. Çünkü kullanıcı sayısı arttıkça üretimi 21 milyon adetle kısıtlanmış olan Bitcoin'de değeri artıyor. Bu ilginç teşvik mekanizması Bitcoin kullanıcılarını ve onu geliştirenleri aynı zamanda onun pazarlamacısı haline de getiriyor. Bu da geleneksel bir bankanın satış veya pazarlama faaliyetlerine çalışacak beyaz yakaları olan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda hizmet verebilecek reklam ajanslarına, halkla ilişki ajanslarına ve oradaki beyaz yakalara da gerek yok. Çünkü bunun kullanıcısı aynı zamanda pazarlamacısı. Bitcoin'in sahibi yok dedim tekrar vurgulayalım. Evet, kurucusu Satoshi Nakamoto diye anonim bir kişilik ama onun şirketin yönetiminde şirketi kâra geçirmekte bir ama. Amacı yok. Ortada bir şirket de yok zaten. Nakamoto'nun tek beklentisi onun 1 milyon kadar Bitcoin'i var bir köşede bekleyen. Bitcoin'in değeri bir gün çok artarsa onları değeri artmış olacak. Yani finansal beklenti bu yönde. O yüzden herkes Bitcoin'in büyümesini hedefliyor. Bütün kullanıcılar, bütün influencerlar, ile ilgili söz söyleyen herkes onun büyümesini istiyor. Bitcoin'in bir başka enteresan yönde demokratik bir yapı olması. Her yazımda olduğu gibi onda da bazen değişimler gerekebiliyor... ...bazı baklar çıkıyor, teknolojik değişimlere ihtiyaç duyuluyor... Ama bunları belirleyen, bir strateji belirleyen bir yönetici yok. Bankalardan farklı olarak bu değişim ihtiyaçlarını ortaya atan, tartışan, değerlendiren veya uygulayan beyaz yakalı yöneticiler de yok. Bitcoin ağı üzerindeki herkes değişim önerilerini dile getirebilir. Bunu sen de yapabilirsin, ben de yapabilirim. Ama bu öneriler yine Bitcoin üzerinde oylanarak değerlendiriliyor. Yani bir merkezi karar verici de yok burada. Bu oylamaya katılabilmek için Bitcoin madencisi olmanız gerekiyor. Evet, Bitcoin madencisi olmak için de biraz sermaye lazım o makinalar oldukça pahalı makineler ama dağıtık bir yapı var ve herhangi bir sermayeler Bitcoin'e karar verme mekanizmasını ele geçiremiyor. Bundan dolayı da üst yönetici atayamıyor. Bundan dolayı burada üst yöneticilere ihtiyaç yok. Bitcoin'in bu güçlü özellikleri pek çok insana ilham verdi ve dediler ki biz o halde başka alanlarda da merkeziyetsiz otonom organizasyonları yaratabiliriz. Bunun için Bitcoin gibi bir blockchain altyapısından ayarlanır. Onunki gibi bir teşvik mekanizması kurar ve Bitcoin'in çözemediği başka alanlarda çözümler getirebiliriz. Özellikle finans dünyasında bu konuda onlarca ürün var şu anda. Onlar o kadar çok ki onlara bir isim bile verilmiş. DeFi Decentralized Finance yani merkeziyetsiz finans deniyor bunlara ve finans dünyasında hemen hemen her alanı ...merkezi olmayan, şirketi olmayan yapılar geliyor. Peki nedir merkeziyetsiz otonom organizasyonların ...merkeziyetçi yapılara göre üstün kılan yönler? Gelin biraz da buna bakalım şimdi. Birincisi bunlarda bürokrasi yok... Merkeziyetsiz organizasyonların en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Sıfır bürokrasiyle kurulup işletilebiliyorlar. Bir merkezlere olmadığında herhangi bir ülkenin kanunlarına, yönetmeliklerine, regülasyona da tabi değiller. Bütün bu bunları yönetecek beyaz yakalara ihtiyaçları yok. İyi bir fikri olan birkaç girişimci tıpkı bitcoin gibi bir blockchain üzerinde bu fikri bir üretime çevirebilir, bir ürüne dönüştürebilir ve kullanıcıların beğenisine sunabilir. Teknik becerikleri ve pazarlama yetenekleri dışında onları durdurabilecek hiçbir şey yok. Ve bu engelsizlikten dolayı da onlarca böyle işletme kuruluyor. Ve bunların her biri özellikle finans dünyasında ama başka alanlarda da merkezi yapılara saldırıyorlar. Merkeziyetsiz olmanın en büyük avantajlarından bir tanesi bürokrasi yok dedik. Bürokrasi olmayacak masraflar daha az oluyor. CEO'lar yok, yöneticiler yok, satışçılar yok, pazarlamacılar yok. Bunun yerine yatırımcılar var, madenciler var. Hepsi de sistemin büyümesi için de oradalar. Bir sürü fonksiyona olan ihtiyaç tamamen ortadan kaldırıyor. Ayrıca bu şirketler, şirket mi desem bilemedim, bu yazılımlar bir regulasyona tabi olmadıklarından devletle olan ilişkileri yöneten muhasebeciler, raporlamacılar bunlara da ihtiyaç çok. Bütün bunlar da merkeziyetsiz organizasyonları çok daha düşük masraflı yapılara dönüştürüyor. Bu onların en büyük avantajlarından bir tanesi. Merkeziyetsiz organizasyonlar aynı zamanda sermayeyle kolay erişiyorlar. Çünkü bunların böyle bir sermayedar arayışı pek yok. Bazen kuruluşlarında o ilk sistemi ayağa kaldıran kadar bir miktar paraya ihtiyaçları oluyor ve burada risk sermayelerle devreye giriyor ama iş büyürken işi büyütenler zaten kullanıcıların kendileri Kullanıcılar istiyorlar ki sistem büyüsün. Bu sistemi büyütürken de o sistemin token'larında Bitcoin'deki örneği Bitcoin Bitcoin'i ama diğer merkezli organizasyonlarda da çeşitli token'ları ve coin'leri satın alarak sistemin büyümesine katkıda bulunuyorlar. Bir yandan da sistemi aslında sermaye sağlamış oluyorlar. Üstelik bu sermaye erişim için öyle çok bir bürokrasiye vesaire de gerek yok. İhracı yapıyorsunuz ve paralar içeri doğru akmaya başlıyor. Bütün bu avantajlar dünyanın her yerinde mantar gibi merkeziyetsiz organizasyon bitmesine neden oluyor. Finans dünyasından örnek verdim ama hemen hemen her alanda varlar. Nerelerde varlar derseniz sosyal medya uygulamalarında varlar. E, i̇şletim sistemleri merkezsiz hale getiriyor. Veri saklama işlemleri... Merkeziyetsiz hale getiriyor. Mesaj uygulamaları, internet arayıcıları, eğitim dünyası çok ilginç örnekler var o alanda da. seyahat ajantaları pek çok yerde bu merkeziyetsiz yapılanmalar devreye giriyorlar. Tabii merkeziyetsiz organizasyonları bekleyen zorluklar da var. Mesela kanunsuz, regülasyonsuz yapılar bunlar. Devlet bunları ne yapacak o belli değil. Bunlar genelde açık kaynaklı yazılım kullanıyorlar. Bu yazılım herkes görebildiği için zaman zaman hacker saldırılarına uğruyorlar. Epey bir sahtekarlık dönüyor. Yani öyle her merkeziyetsiz organizasyonunda e, çok güvenmemekte fayda var. Çünkü bunların bir kısmı düpedüz sahtekarlık ama büyüme hızları deşletebilir ve biraz önce bahsettiğim avantajları iyi ürünleri, iyi hizmetlere zaman içinde dönüştürebilir ve gerekli güveni sağlayabilirse bu tip yapılar o zaman yeni bitcoinler olacak demektir ama para alanında değil başka alanlarda. Ve bu hızlı gelişmeler beyaz yakalının sonunu getiriyor. Öyle hemen yarın olacak bir şey değil. Ama şuna garanti verebilirim. Merkeziyetsiz organizasyonlar merkezi organizasyonlardan daha büyük potansiyel sahipler ve gittikçe daha fazla insan kendi merkeziyetsiz organizasyonu kurup merkezi bir yapıya yani beyaz yakalının çalıştığı şirketlere saldırı halinde olacak. Bu konuda beyaz yakalılar ne yapmadılar veya beyaz yakalı adayların ne gibi daha iyi tercihde düşmeliler. Bunu da bir sonraki hafta aynı bugün yayınlayacağım. Yani salı akşamı saat 7'de yayınlayacağım bölümde ele alıyor olalım. Biterken bölüm küçük bir duyuruda da bulunmakta fayda var. Bundan sonra haftada 3 gün olan yayınlarımız salı, perşembe ve pazarları yapıyor olacağım. Salı günleri bu tür dünyayı değiştiren teknolojik dönüşümler onları iş hayatı üzerindeki etkilerini ele alacağım. olacağım. Biraz geleceğe bakmaya çalışacağız. Perşembe günleri Bitcoin, Blockchain, işte Ethereum gibi o dünyanın yatırım fırsatlarına, Metaverse'e vesaireye değiniyor olacağız. Pazar günleri ise yabancı borsalardaki fırsatları, hisse senedi fırsatlarını ve yatırımcılık dünyasını ele alıyor olacağız. Arada küçük sürpriz yayınlar da yapabilirim günlük gelişmeleri istinaden. Bu da aklınızda olsun istedim ve bitirmeden önce her zamanki bir ricam var. Bir like süper olur. Bir de henüz yapmamışsınız o aşağıda küçük bir çan işareti var ya ona bir tıklayın ki bütün yayınlarım posta kutusu düşüyor olsunlar. Öbür türlü haberden olmayabilirsiniz. YouTube algoritması hazretleri bazen beni size gösterir bazen göstermez. Evet perşembe günü görüşmek üzere bambaşka bir bölümde ama bugün anlattıklarım devamını merak ediyorsanız onları gelecek salı akşam saat 7'deki yayında izleyebilirsiniz.